0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jungunternehmer-Podcast. Heute wieder im Format Just Create, powered by Logitech und Blue Microphones. Und ich wage mich heute in eine Welt, mit der ich persönlich noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Also es gibt immer wieder Menschen, die selbst Künstler sind oder Kunst sammeln und mir immer wieder Dinge zeigen. Ich tue mich echt schwer damit, mich da reinzufinden und, und zu greifen, was Kunst eigentlich ausmacht. Deswegen finde ich es so spannender, dass ich heute mit Johann König spreche, denn Johann ist einer der erfolgreichsten Galeristen und Kunstvermittler der Welt. Es geht da gar nicht darum, immer nur Kunst zu verkaufen, sondern Johann will Kunst einen viel größeren Stellenwert in der Welt geben und andere Menschen auch den Zugang zur Kunst erleichtern. Johann macht einen Podcast, Johann ist sehr aktiv auf den sozialen Medien, man merkt auch... Was für einen Ruf und was für eine eine Relevanz Johann aufgebaut hat, wenn man sieht, dass eigentlich jeder, der nach Berlin kommt, auch in der Königgalerie vorbeischaut, also in der St. Agnes-Kirche, wo ihr das Ganze reingebaut habt, was ich auch super spannend finde und deswegen ein bisschen traurig bin, dass wir Remote aufnehmen aufgrund der aktuellen Lage, aber das, das holen wir auf jeden Fall nach. Und ich freue mich sehr darüber zu sprechen, so einmal klar, was was macht Kunst eigentlich aus? Da dann, dann müssen wir drüber reden, weil ich glaube, es gibt immer Leute die wie mich, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, die da ähm, einiges an an uh, Insights nochmal von dir bekommen können. Auch so, wie, wie geht man da ran? Weil ich glaube, dadurch, dass es was so subjektives ist, ist es auch super schwer, den Weg da reinzufinden. Gleichzeitig aber auch, was verändert sich denn gerade? Also durch neue Technologien, durch Digitalisierung, durch ähm, soziale Medien, äh, weil Galerien ja Natürlich immer noch einen sehr hohen Stellenwert haben, aber Galerien ja früher oder vielleicht auch heute noch, ähm, immer der, die die Kuratoren waren und äh, dann quasi einen neuen Zugang äh, geliefert haben. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Da gibt es äh, einige Fragen und natürlich werde ich auch mit dir darauf eingehen, Johann, ähm, welchen Prinzipien dein Erfolg so ein bisschen zugrunde liegt. Denn ähm, in 20 Jahren sich so einen Ruf aufzubauen, da musst du dir schon sehr treu geblieben sein. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ähm, wo wir alles drauf kommen. Ich glaube, das wird, wird eine gute Folge. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, nachdem wir uns bisher nur über Clubhouse gehört haben. Freue ich mich, dass wir jetzt auch mal ausführlicher in Ruhe zu zweit sprechen können. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Lass uns doch mal ganz kurz an den Anfang deiner Karriere springen. Also ich glaube, man kann kurz Kontext zusammenfassen. Du kommst aus einer Kunstfamilie. Du hast in der Kindheit Kunst nicht so sehr geliebt, weil es halt den ganzen Alltag bestimmt hat. Dann als Jugendlicher wurde es wieder mehr und damit 18 noch vor Ende deines Abiturs hast du deine erste Galerie ähm, gegründet in Berlin neben der Volksbühne, habe ich witzigerweise bis vor kurzem auch noch gewohnt genau dort ähm, und jetzt kommst du aus einer Kunstfamilie und ähm, wie, wie war das damals, also jetzt hört man nämlich heute so einer der erfolgreichsten Galeristen und, und äh, Kunsthändler der Welt, lief alles so glatt, wie man es sich vorstellt? Oder wie, wie waren die Anfangszeiten, als du dann wirklich selbst den Fuß in die Kunstwelt als eigene Persönlichkeit ges gesetzt hast?
1: Ja, das war eher so, dass ich, ich wollte mit Kunst äh, und Künstlerinnen und Künstlern arbeiten und mit Kunst, äh, also mit zeitgenössischer Kunst, mit dem, was eben von Altersgenossinnen und Genossen äh, aktuell passiert, zu tun haben. Und die da war eigentlich die einzige Möglichkeit selber einen Raum zu mieten und Kunst zu verkaufen beziehungsweise äh, eigentlich eher einen Raum zu mieten um Ausstellungen zu machen und um die Ausstellungen zu finanzieren ähm, äh, Kunst zu verkaufen und das war eben eine Galerie und die das Verrückte ist dass ich keine eigentlich keinerlei Berufserfahrung hatte ähm, ich kam vom, von dem, ich hatte einen Unfall, als ich klein war und kam aus dem Blindeninternat und hatte ein Wirtschaftsabi äh, gemacht, äh, oder noch nicht gemacht, aber quasi war im Begriff, es zu äh, machen und habe dann vor meiner finalen mündlichen Prüfung schon die Galerie eröffnet und ähm, habe mich da ziemlich so reingestürzt, weil ich gar nicht, es wäre, war mir auch klar, es wäre besser gewesen, ich hätte irgendwo Praktikum gemacht oder äh, studiert oder ähm, bei irgendjemandem in die Lehre zu gehen, jetzt gar nicht in eine richtige Lehre, sondern einfach, um zu lernen von jemandem. Aber das war eben sehr schlecht möglich, weil ich so schlecht sehen konnte, konnte ich nicht wirklich assistieren, äh, wusste aber, ich kann, ich hatte zurückgespiegelt bekommen von den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen ich befreundet war, die ich eben dann zum Teil auch ausgestellt habe, dass das kam, dass ich, dass die mich immer wieder gefragt haben, nach Rat gefragt haben, ähm, mein Feedback hören wollten, ähm, ich die quasi, also eine Rolle von dem Galeristen ist ja beraten, äh, promoten, also man ist so eine Art Agent, äh, Vermittler, Verkäufer, äh, Vertriebler, also man ist irgendwie so ähm, Marketier, alles in einem irgendwie für die vertretenen Künstlerinnen und Künstler. Und das fing eben immer mehr an, dass sie mich gefragt haben, um Rat gebeten haben. Und das war dann der ähm, direkteste und einfachste Weg. Aber auch gleichzeitig war ich irre blauäugig und hatte gar keine Idee davon, wie das funktioniert. Was auch rückblickend, glaube ich, ganz gut war, weil wenn ich das geahnt hätte, wie ähm, aufwendig das ist, hätte ich es vielleicht gar nicht erst gemacht.
0: Das hört man immer wieder. Hätte ich hätte ich damals gewusst, dann hätte ich glaube ich nie angefangen, weil ich äh, zu viel Angst gehabt hätte, dass ich gar nicht alles packe. Ähm, eine Sache, die mich interessiert, weil ich wohne in der Linienstraße und hier sind ja sehr, also in Berlin, hier sind super viele Galerien, auch direkt zwei, wenn ich aus meiner Haustür laufe, rechts und links und ich laufe immer wieder vorbei und ich frage mich, entwickelt man als Galerist seinen eigenen Stil, den man spannend findet und sucht sich vor allem Künstler aus einer Stilrichtung oder macht man das von Ausstellung zu Ausstellung immer unterschiedlich? Also, also legt man sich da irgendwie fest? Ähm, ist es das Schöne als Galerist, dass man eben wählen kann und immer mal wieder verschiedene Künstler ausstellen kann? Oder wenn es eine größere Ausstellung ist, eben auch eine Mischung aus verschiedenen Künstlern machen kann? So, also wie wählst du aus und, und wie sehr ist es ein eigener Stil? Und ähm, wie sehr auch einfach das, was du gerade cool findest?
1: Ja, es ist, es ist so, dass die... Galerien meistens ja auch heißen wie die Leute, die sie betreiben und das ist schon sehr subjektiv, aber man kann auch Relevanz schon objektivieren, ähm, das würde ich auch immer den Leuten raten, die sich damit beschäftigen oder überlegen, was zu kaufen, zu sagen, okay, was gefällt mir und dann zu sagen, ähm, kann ich denn das irgendwie äh, objektiv einordnen, was mir gefällt, also das, das eben verknüpfen ähm, und es ist aber auch so, dass hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich schon auch stark einbringen und einige der Künstler, die wir heute vertreten, auf deren Initiative hin äh, hier gelandet sind. Also das ist schon ein, ähm, äh, ich habe sozusagen die künstlerische Verantwortung,
0: aber es ist schon ein Team-Effort. Was macht einen guten Künstler für dich, bzw. euch als Team aus? Ähm, ne
1: Künstlerin, Künstler sollte ähm, irgendwie einen neuen Beitrag leisten zu etwas, was es in der Form äh, natürlich immer schon gibt. Ja? Also ob das Malerei ist oder Skulptur oder so, aber es ist irgendeine, irgendeine gewisse Form der Erweiterung äh, oder einen Beitrag zu einem Diskurs leisten, der
0: eben da ist. Spannend. Ich habe nämlich mal, oder mein Mitbewohner und ich haben mal mit einem der Galeristen unten bei uns gesprochen und der meinte, ja, also ein Künstler kann bei uns auch nur reinkommen, wenn er irgendwie Kunst studiert hat, dann bei irgendjemandem Großen gelernt hat und dann irgendwie sich darüber hinaus weiterentwickelt hat und, und da wirklich klar erkennbar ist, dass diese akademische Linie auch gleichzeitig mitspielt. Würdest du sagen, das hat heute noch Bestand, also auch allgemein im in, in, ist es ein Ausdruck für Relevanz oder äh, ändert sich das heute auch und dreht sich dieses Muster?
1: Also ich finde, dass also das ist sehr häufig so, weil das natürlich ähm, auch schon wichtige Beschleunigungen oder also wenn ich jetzt merke als junger Mensch, ich interessiere mich für Kunst und habe äh, was immer man da Talent nennen will und suche dann die Auseinandersetzung damit und orientiere mich und merke diese und jene künstlerische Position interessiert mich und die unterrichtet dann an der Akademie in München und ich gehe da zum Studieren hin, dann ist es schon natürlich sinnvoll, weil da gibt es einen Austausch, eine, eine, einen Diskurs und gleich äh, äh, altrige Studierende, mit denen man sich auch austauscht. Also das hat schon ähm, große Vorteile, ähm, aber das muss also aus meiner Warte aus muss das überhaupt nicht sein. Ähm, okay. Man muss allerdings auskennen muss man sich schon, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns nur für Künstlerinnen und Künstler interessieren, die bei irgendjemand anderem in die Lehre gegangen sind und deren Weg fortsetzen oder so. Ähm, überhaupt nicht, aber äh, es ist eigentlich eher selten, dass ähm, Künstlerinnen und Künstler Sachen machen, die nicht total, ähm, äh, äh, also die müssen sich, man, man muss schon sich auskennen mit dem, was so passiert. Äh, so im ganz luftleeren Raum äh, gibt es selten total spannende Sachen. Mhm, okay.
0: Finde ich, äh, find ich interessant, also weil auch da ja dann äh, offensichtlich so das eine oder andere grundlegende Prinzip aufgebrochen wird mit muss nicht mehr immer sein, aber ist schon trotzdem ein spannender Punkt, wenn jemand eine gewisse Akademie besucht hat, durchlaufen hat, von jemandem gelernt hat und das dann eben auch auch weiterentwickelt. Ähm, was mich noch interessiert, ich würde noch gerne mal zurückgehen zu dem, dass du mit 18 deine erste eigene Galerie gemacht hast und ähm, quasi selbst auch gesagt hast, okay, du, du konntest nicht klassisch ähm, assistieren und dich da weiterentwickeln, ähm, sondern hast dir alles selbst beigebracht. Wie oft hast du dir die Frage gestellt, ähm, Darf ich das eigentlich? Habe ich die Berechtigung? Bin ich gut genug? Ähm, so dieses typische Imposter-Syndrom, so von wegen Hochstapler-Syndrom heißt es, glaube ich, äh, auf Deutsch. Also hat dich das beschäftigt, ähm, weil du es quasi nie gelernt hast, so dieses Gefühl von, kann ich das wirklich? Sollte ich das wirklich machen?
1: Ja, das hatte ich total stark. Das hatte ich äh, bin ich erst losgewonnen, als ich mein meine äh, ja Biografie oder beziehungsweise das so auf, mal zusammen mit einem tollen Autor Daniel Schreiber aufgeschrieben habe ähm, und erst in diesem Prozess, wo ich diese Zeit nochmal durchgegangen bin und eben versucht habe, einfach auch so als ähm, jetzt gar nicht für die Eigenbeweihreicherung äh, des, des kurzen Abschnitts, des Lebensabschnitts irgendwie zu dokumentieren, sondern eher wie so eine Art Jugendbuch Coming of Age. Um diese Gründungsgeschichte oder so zu teilen, äh, habe ich gemerkt, wie stark ich in diesem... Ähm, ich dachte immer, irgendwann kommt jemand und sagt, du jetzt äh, kannst du aufhören, wir wissen eh, du kannst es nicht, obwohl ich ja schon eigentlich mir das die die Künstlerinnen und Künstler mit denen ich gearbeitet habe zurückgespiegelt haben sonst hätten die auch nicht mit mir gearbeitet ähm, aber ich hatte das total stark und erst in der Arbeit an dem Buch Blinder Galerist heißt das ähm, habe ich damit dann ähm, irgendwann aufgeräumt und äh, es war wirklich tatsächlich bestimmt über zehn Jahre hatte ich hatte ich das äh, häufig das Gefühl
0: Okay, aber es das heißt externe Bestätigungen, die immer wieder kam von irgendwie Künstlern, von Medien etc. und Aufmerksamkeit hat nicht ausgereicht, sondern vielmehr sich wirklich damit zu beschäftigen und selbst zu akzeptieren, dass du gut darin bist oder wie bist du, also was war am Ende der Prozess, der dann, ähm, also auch im Laufe des, äh, des Schreiben des Buches dazu geführt hat, dass du es ablegen oder oder reduzieren konntest, dieses, dieses Thema?
1: Um, eigentlich war es, dass ich ähm, über, im, über das Imposter-Syndrom gelesen habe und irgendwie ähm, mitbekommen habe, dass es das sehr verbreitet ist. Interessanterweise vor allem auch äh, bei Frauen. Ähm, und dann äh, eigentlich in dem Moment, wo ich das verstanden habe, hat es eigentlich aufgelöst. Okay, also Das gibt schon immer noch wieder so Nuancen, aber ich glaube, da kam sozusagen die Erkenntnis darüber, dass das existiert plus ähm, jetzt, auch wenn man ja sowas so lange macht, ähm, wie, wie ich das jetzt gemacht habe und ja auch, da gehören ja auch die entgangenen Chancen und die Sachen, die man nicht gemacht hat dazu, ähm, merkt man dann irgendwann, wie sicher man eigentlich äh, ist und wie souverän und ähm, ähm, dass man einfach eigentlich immer Recht hatte äh, in, in seinen Analysen und, ähm, und das, dann ist halt irgendwann die Evidenz, sage ich mal, so hoch, dass man ähm, sich selber nicht mehr erzählen kann, man könne irgendwas nicht. <lacht>
0: okay, ich finde es spannend, ich beschäftige mich gerade damit ein bisschen mehr, weil ich das immer wieder selbst habe, also so mich behindert das gerade darin, irgendwie neue Schritte zu gehen, weil ich irgendwie Angst habe, was andere davon denken und das Gefühl habe, ich ich sollte das nicht machen, weil es gibt ja bestimmt drei Leute auf der Welt oder vielleicht auch 17 oder 700, die es besser können als ich. Und ähm, ich, ich äh, muss sagen, dass mich das gerade schon so ein bisschen auch zurückhält, neue Sachen zu machen. Und äh, deswegen finde ich das ganz spannend, darüber mal zu sprechen und, und zu schauen, wie Menschen ähm, das erlebt haben, die deutlich, deutlich weiter sind. Ich meine, ich stehe ganz am Anfang meines Weges, aber äh, nichtsdestotrotz... Ähm, sehr faszinierendes thema weil es mich äh, gerade täglich immer wieder beschäftigt mit mache ich das jetzt mache ich das nicht und ich entscheide mich gerade oft das nicht zu machen aus aus diesem respekt davor
1: ja das ist das kenne ich und das ähm, das verrückte ist ich meine man kann natürlich auch nicht alles machen aber ich habe dann dann an den wichtigen entscheidungen habe ich dann ich habe natürlich viele sachen auch nicht gemacht wo ich im nachhinein gesehen habe mensch hätte ich die gemacht ähm, aber das ist ich glaube dass man das nur bedingt äh, Oh, was ist das? Achso, da war draußen irgendeine Hupe. <lacht> oder war das
0: hier drin? Das war, glaube ich, draußen. Ah. Bei euch. Aber. Äh,
1: ja, ähm, dass man nur bedingt, die. man kann es eben auch nicht erzwingen, aber man sollte sich, ich glaube, das Wichtigste, was man da machen kann, ist sich dessen bewusst sein und diese Zweifel, die man dann hat, irgendwie versuchen einzuordnen und zu reflektieren, sind das jetzt gesunde Zweifel oder irgendwie strukturelle ähm, äh, Selbstzweifel. Weil grundsätzlich zu zweifeln ist ja ist ja, ähm, ist ja ja wichtig und richtig, damit man nicht... Ähm, also weil bei mir ist es so, ich habe jeden Tag tausende von Ideen, aber man kann ja nicht alles in die Tat umsetzen.
0: Ja, dafür bräuchte man ein bisschen mehr, viel mehr Zeit. Das, das kenne ich auch. Ähm, was ja also bei dir auch entstanden ist, ist so eine... Das klingt jetzt salopp gesagt komisch, aber so, du hast ja eine gewisse Macht als Galerist inzwischen. Also ganz kurz, so wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass ähm, Galerien ähm, im Primärmarkt 50-50 äh, mit den äh, Künstlern quasi sich die Einnahmen teilen abzüglich der Produktionskosten. Was bedeutet das, wenn ein Künstler Sachen produziert und ihr vertretet den ähm, nach außen beziehungsweise helft, die Werke zu verkaufen, dann kriegt ihr abzüglich der Pro äh, Produktionskosten 50-50 vom Erlös. Und ähm, am Ende ähm, hast du ja eine gewisse Macht, weil wenn Johann König oder die König Galerie einen, Galer, äh, einen, einen Künstler vertritt und dann auch äh, die Bilder ähm, an, an andere Personen verkauft und dann auch ähm, eine gewisse Relevanz dem Ganzen zugeordnet wird, dann du entscheidest ja so ein bisschen, was relevant ist, weil alle Welt auch ein bisschen guckt, okay, was macht denn was macht denn der König da, weil der Name inzwischen da ist. Ist es für dich ähm, schwer oder oder wie gehst du mit dieser Macht um? Also das, das wie gesagt klingt ein bisschen komisch, aber aber bist du dir der Macht bewusst? Beeinflusst sie deine Entscheidungen tagtäglich mhm. oder wie hast du gelernt damit umzugehen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen überbewertet wird. Ähm, also ich glaube, es ist ein Riesenproblem, dass es so wenig Galerien gibt. Es gibt für, also viel zu viele oder beziehungsweise es gibt viel viel. Es gibt nicht zu viel, aber es gibt zu wenig Galerien auf zu viele äh, Künstlerinnen und Künstler. Und das ist ein, ein Problem auch mit den ähm, ungeschriebenen Regeln im Kunstbetrieb, die sich jetzt langsam anfangen aufzulösen. Was ich sehr begrüßenswert finde, ist auch so ein bisschen durch die äh, Krypto-Kunstszene ähm, wird es jetzt immer normaler, dass Künstlerinnen und Künstler sich selber vermarkten, was ich vollkommen... Ähm, ähm, sinnvoll finde, weil das heißt nicht, dass die ja nicht auch das klassische Galeriemodell anstreben. Aber es steht ja jetzt nicht mehr nicht, äh, äh, also es ist jetzt nicht, dass es nicht allen offen stehen würde. Aber es ist ja gar nicht, ähm, äh, das kommt quasi nicht durch den durch den Flaschenhals. Es gibt so viel, äh, so viele äh, Künstlerinnen und Künstler, äh, die alle total Talent und Relevanz haben für gewisse ähm, ähm, quasi wenn man so will in der Pyramide aber es gibt zu wenig Galerien und ähm, und ich glaube das ist eben das das eigentlich Interessante äh, an dem Ganzen macht bin ich gar nicht so sicher ähm, ob ob ich dem so zustimmen würde ähm, das ist zumindest nichts, womit ich mich so viel beschäftige.
0: Okay, also es ist mehr von außen die Wahrnehmung, okay, also so mehr, wie wenn Leute, ich, wie ich das sehen, die vielleicht nicht so tief drin stecken, die denken dann, es wäre eine gewisse Macht, aber es ist vielleicht gar nicht so präsent in dem Moment.
1: Ja, also klar wird sehr wahrgenommen, wenn wir was machen, also auch im, im internationalen Markt. Aber trotzdem finde ich es immer noch genauso schwierig, neue, interessante Positionen zu finden und zu gewinnen, ähm, hinter denen ich ja so auch 100% stehen kann, dass ich das überhaupt mache. Also ähm, äh, das ist ja eben ein sehr, das ist eben auch so verrückt beim Kunstmarkt, dass ähm, ich jetzt ja nicht, via, die, die diese normalen ähm, Mechanismen des Angebots und Nachfrage ähm, Regeln, die gelten da nur eben bedingt. Also üblicherweise wäre es ja so, man hat irgendein ein Produkt und ähm, äh, beziehungsweise man guckt sich seine, seine seine Zielgruppe an und denkt dann, welches Produkt kann ich den verkaufen oder so. ja? Und hier ist es eben so, dass wir Sachen zeigen, die wir wichtig finden oder künstlerische Positionen vertreten, die wir wichtig finden und dafür dann den Markt machen und nicht auf den Markt reagieren.
0: Das heißt, viel auch, also zu überlegen, okay, wen, wen finde ich spannend und wie kann ich den nach außen eben vertreten, um dann auch, ja, sagen wir mal, was Neues reinzubringen, was nicht jeder macht, weil es gerade eben in ist.
1: Genau, ich, ich zeige Positionen, die ich wichtig finde und innerhalb der Kunstgeschichte und der, des Kunstgeschehens für außerordentlich und für einzigartig und auch langfristig relevant und das, da, dafür mache ich dann den Markt. Aber das ist aber nicht so, dass ich sage, okay, was will denn der Markt und dann mir eine Position suche, die das
0: bedient. Ich glaube, in einem anderen Podcast hast du mal ähm, erzählt, ähm, dass du das erst lernen musstest, dass du aus den Fehlern, die du vielleicht am Anfang gemacht hast, gelernt hast, okay, eigentlich sollte ich nicht das nehmen, wo ich glaube, dass es direkt verkauft wird, sondern das, wo ich viel mehr dahinter stehe und wo ich auch eben eine, ein, ein einzigartiges, eine einzigartige Position habe, weil ich sage, okay, ich glaube, dass das spannend wird und nicht, dass der Markt sagt, ach, das kaufe ich sofort.
1: Ja, das also. war doch ein bisschen anders. Das war so, dass ich künstlerische, dass ich die künstlerischen Positionen, habe ich schon immer nur die Sachen gemacht, die ich gut fand. Aber ich habe denen wiederum nahegelegt, Arbeiten zu zeigen, wo ich dachte, dass man die gut verkaufen kann. Und habe dann gemerkt, es ist, also es war ganz, ganz am Anfang und dann habe ich aber gemerkt, es ist eigentlich richtig die das machen, also da, einmal natürlich das machen zu lassen, was sie machen wollen, weil die können es meistens am besten, oder aber das dann eben zu moderieren und die mit den Künstlern zusammen, Künstlerinnen und Künstler zusammen was zu entwickeln, wo ich selber total tausendprozentig dahinter stehe und ähm, äh, quasi da mein Herz aufgeht und ich irgendwie ähm, begeistert bin, weil das ist, da liegt man glaube ich immer richtig, weil da einmal kann man dafür äh, super ähm, äh, sich einsetzen und außerdem ist es ähm, auch dann intuitiv gefühlt das Richtige und ähm, das habe ich aber Gott sei Dank relativ schnell gemerkt. Mhm.
0: Du hast vorhin eine Sache angesprochen und zwar, dass immer mehr Künstler auch ähm, außerhalb von Galerien eine gewisse Zielgruppe erreichen, sei es soziale Medien, sei es dann die Möglichkeit haben, das über NFTs, also Non-Fungible Tokens oder andere ähm, Möglichkeiten auch stückweise eben weiter zu verkaufen, aber selbst und selbst zu vermarkten, wie verändert sich dadurch, dass es neue Technologien gibt oder auch soziale Medien und Co., wie verändert sich die Rolle der Galerie, also was verändert sich in mhm. eurer Arbeit ähm, und wie schaust du, dass du immer up-to-date bist?
1: Also einerseits ähm, wird die Galerie immer wichtiger auf der einen Seite und dann aber eben auch unwichtiger auf der anderen. Also weil sie wird immer wichtiger als Orientierungshilfe für Inhalte und Relevanz und spezielle äh, thematische Bereiche oder so. Und vielleicht auch für so eine Art ähm, Validierung oder Absicherung auf der einen Seite. Und sie wird aber auch immer unwichtiger für, als Vertriebskanal auf der anderen Seite und das finde ich aber unglaublich begrüßenswert weil ich habe meine Rolle nie darin bestanden äh, gesehen quasi da die Macht über den über den Vertriebsmarkt zu haben ähm, sondern verdiene meine Provision, sage ich mal durch Beratung und Management und Strategie und äh, Konzeption und äh, solche Sachen ähm, und vielleicht auch ein bisschen eine Form von Weitblick. Aber das Tolle ist eben, dass, oder, oder das Spannende ist, dass die, diese neuen Entwicklungen werden, glaube ich, den Kunstmarkt ziemlich stark verändern. Dahingehend, dass eben diese Direktvermarktung irgendwie sehr üblich ist jetzt durch die ähm, Kryptoszene, die sicher ja wo ähm, quasi andere Vertriebsmodelle da sind, die eher so an Ebay oder, oder so erinnern. Ähm, und das kann gut sein, dass das auch, also normalerweise suchen wir ja quasi die den besten Käufer, die beste Käuferin für ein Kunstwerk aus. Und in der äh, Szene ist es ganz, äh, gar nicht unüblich, dass es auch einfach versteigert wird. Also bei uns in dem, im, im, im klassischen Kunstmarkt ist so, dass die Versteigerungen ähm, eher üblich sind bei einem Wiederverkauf. Also das nennen wir Sekundärmarkt also wenn jetzt ein Kunstwerk von uns oder vom Künstler direkt schon mal verkauft wurde an Sammlerinnen, Sammler, dann die sich davon irgendwann wieder trennen durch äh, entweder wegen Spekulation oder wegen äh, Scheidung oder Tod oder was eben immer zu irgendeinem Verkauf führen kann. Mittlerweile ist das einfach auch ein Asset oder ist schon immer eins, aber jetzt wird es immer breiter äh, quasi praktiziert, kommt das dann wieder in den Sekundärmarkt und da äh, herrscht dann eben ganz klar Angebot und Nachfrage. Und diese dieser Mechanismus scheint sich jetzt auszubreiten, zumindest in der Digitalkunst. Und es kann gut sein, dass das auch bei uns Einzug halten wird. Und das ist zumindest, ähm, ich, glaube, ich glaube nicht äh, ganz umfänglich, aber zumindest zu einem Teil. Und das sind irgendwie spannende Entwicklungen, ähm, ganz unabhängig davon, ob ich das jetzt gut oder
0: schlecht finde. Bist du dann auch jemand, also du hast gerade gesagt, ähm, du bist auch viel beratend und, und konzeptionell und äh, mit Weitsicht dabei und nicht nur immer der, sagen wir mal, Vertriebler. Ähm, bist du dann auch jemand, der offenen Künstler zugeht und sagt, hey, ähm, ich weiß, du arbeitest zwar mit uns, aber wie wäre es denn, wenn du mal das Kunstwerk über NFTs anbietest und ähm, so und so könnte das aussehen, das hat der und der schon gemacht oder also so ist das auch deine Art von Arbeit und und Arbeitsweise oder also die du jetzt verlaufe ich mich selbst in meiner Frage aber ähm, ich verstehe also schon
1: ja ja klar nee das das natürlich also mein meine Aufgabe als in der Rolle als Galerist ist es jetzt vor allem Räume zur Verfügung zu stellen für die Künstlerinnen und Künstler den eben wie hier die St. Agnes umzubauen und als Ausstellungsraum zur Verfügung zu stellen aber eben auch Raum zu geben im Rahmen des Podcasts im Rahmen unseres Magazins ähm, und eben auch in unserer Galerien, in die Central Land oder als, ähm, auf unserem Marktplatz. Und da ähm, bieten wir, informieren wir die quasi über die ganzen Möglichkeiten, die es gibt und bieten denen das an und machen Empfehlungen. Aber die Entscheidungen treffen immer die Künstlerinnen und Künstler selber. Okay. Und ähm, äh, eine andere Sache, die aber eben auch total interessant ist und hier vielleicht auch interessant wir dadurch, das ist ja ziemlich verrückt, ich habe ja nie, ich habe ja, außer meinem Abitur habe ich ja nichts gelernt ähm, und habe jetzt hier ein kleines mittelständisches Unternehmen mit, weiß nicht, 45 Mitarbeitern und wir brauchen aber natürlich in allen Bereichen immer dringend Unterstützung von Leuten, die ähm, einfach von dem, was zu tun ist, was verstehen. Ob das ähm, Performance, also Digitalmarketing ist, was ja noch gar nicht alt ist, quasi als Berufszweig ähm, oder auch äh, richtigen Sales, also dass man weiß, wie strukturiere ich Sales, wie steuere ich den, ähm, äh, also in diesen ganzen, sage ich mal, exp, exp, also irgendwie, ähm, also wir suchen in allen Bereichen Experten, die mit der neuen Welt und wie man auch eine neue Generation anspricht, eben ähm, professionell umgehen kann. Ich weiß das zwar alles zum Teil intuitiv, aber nicht in der äh, praktischen Umsetzung.
0: Das heißt, du suchst auch immer wieder den Austausch ähm, mit Leuten, die verschiedene Sachen können, um da ähm, up to date zu bleiben oder hirest du die dann auch wirklich ins Team? Also.
1: Nee, wir Gehen. suchen vor allem richtig einfach ähm, Leute, die sich uns anschließen und Lust haben, mit uns an unserer Vision mitzuarbeiten als äh, Mitarbeiter, die sich quasi hier anstellen lassen oder auch Freelancer oder wie auch immer <lacht>
0: sich einbringen wollen. Spannend. Also wer sich äh, berufen fühlt, ne, äh, ich verlinke Johanns äh, Instagram und, und LinkedIn und dann sonst natürlich auch die Seite der König Galerie in der Beschreibung. Genau, einfach <lacht> initiativ melden. Ähm, zum Thema Digitalisierung, weil wir das jetzt gerade auch so ein bisschen hatten. Ähm, was sind Dinge, die du dir gerade, also wie verändert sich auch äh, Kommunikation mit Künstlern, Zusammenarbeit, ähm, auch im Team etc. durch Digitalisierung, wo nicht mehr alles, ähm, auch gerade gar nicht immer alles persönlich geht ähm, und wahrscheinlich auch immer internationaler wird mit auch dem, dem Ruf, der sich entwickelt und viel mehr Galerien, die ihr habt. Also ihr seid ja in New York, äh, Seoul, London und Berlin, wenn ich das richtig weiß. Ähm, ich hoffe, ich habe alle vier richtig aufgezählt. Ähm, kannst du mir kurz bestätigen, dass das richtig war?
1: Genau, wir hatten jetzt, wir haben Tokio, haben wir jetzt gerade zugemacht, aber beziehungsweise richtig ist äh, Berlin, London, Seoul und die Central End.
0: Ah, verdammt. Naja, ich habe mir, ich habe, das habe ich dann äh, vergeigt. Auch wenn du es vorhin erwähnt hast. Ähm, genau. Also wie wie verändert sich ähm, also was was bedeutet Digitalisierung für euch im im eigenen Kreis auch, also in der Kommunikation mit mit Künstlern und Co., wie wie verändert sich das?
1: Da Kannst du nochmal wiederholen?
0: Das Thema Digitalisierung, also so auf das Unternehmen bezogen, also wie sich eure Arbeit ähm, auch da verändert?
1: Ach, jetzt bist du wieder da. Dann war es irgendwie weg. Ähm, also die, na, wir nutzen, ähm, wie verändert sich Digitalisierung? Naja, ich genauso wie überall anders auch. Also das ist eine, ein, ein äh, Corona hat das nochmal alles äh, total verstärkt. Und wir nutzen eben alle möglichen Kanäle des, der sozialen Medien. Ähm, die kommen uns natürlich total entgegen, weil wir ja stark für Kommunikation und Transparenz und äh, auch den Dialog irgendwie eintreten und diese neuen digitalen Hilfsmittel helfen da ungemein. Ähm, Menschen interaktiv am Dialog mit den Künstlerinnen und Künstlern teilhaben zu lassen, Fragen einzureichen, ähm, im, im Austausch zu stehen, ähm, das ist also äh, ein Segen, würde ich sagen.
0: Ihr seid ja auch äh, insofern spannend, also wenn man sich sonst auf einer Kunstmesse bewegt, ähm, habe ich mir sagen lassen, ich bin ehrlich, ich war noch nicht da, aber dann stehen da keine Preise, dann ähm, gibt es viel Intransparenz, man weiß gar nicht und ähm, du hast mal ähm, irgendwann angefangen ähm, Preise draufzuschreiben und ähm, da auch zum Beispiel auch in einem, in einem Online-Store, E-Commerce, wo ihr Sachen einfach nur mal zeigt, weil die, die Prämisse ist, ganz ehrlich, es guckt sich in einer Galerie, kann man sich nicht alles zeigen lassen. Online schaut man sich aber schon alles an. Genauso dann auf einer, auf einer Kunstmesse, wo man dann einmal guckt, was, was ist vielleicht in meiner Preiskategorie und nicht die, die erste Frage, die man mitbringt, wenn man sich ein Kunstwerk anguckt. Ähm, die erste Frage wäre ja sonst, okay, was kostet das? Ist das überhaupt in meinem Preisbereich? Wenn das aber schon geklärt ist, dann kann ich mir ja viel mehr angucken, was will der Künstler überhaupt damit vermitteln? Ähm, wie, also du bist ja schon jemand, der damit immer wieder Prinzipien auf, also oder, oder so gängige, gängige ähm, so Common Ground aufbricht. Also du, du machst Dinge neu, um ähm, ja, was zu verändern und und die der Diskurs, der über Kunst entsteht, dass es halt eine eine Ebene tiefer getragen wird. Ähm, wie reagiert denn der Markt darauf? Also ist es dann so, dass mehr Leute zum Beispiel anfangen, okay, eigentlich hat er recht, ähm, dass er da immer wieder äh, zum Beispiel Preise mit drauf schaut. Ich nehme das nur als Beispiel, weil ich glaube, dass du vieles gemacht hast, aber man auch nicht, nicht alles jetzt gerade, also ich nicht alles wissen kann und ähm, ich mehr so dieses, äh, wie, wie geht der Markt damit um? Also ist das was, ähm, was sehr sehr dankend angenommen wird ähm, und die Leute sich abschauen? Ähm, ist das was, wo, wo du dich dann auch immer fragst, ist das jetzt der richtige Schritt? Ähm, was passiert da äh, bei dir?
1: Ja, also das ist schon so, dass das glaube ich immer mehr Schule macht ähm, und die aus der Perspektive der, der äh, Käufer, was ja die Kunden sind, ob das Museen sind oder private Sammlerinnen und Sammler oder eben auch einfach Leute, die es kaufen, aus Gelegenheitskauf, also weil wir unterscheiden immer so ein bisschen zwischen, äh, also ich jetzt nicht so, aber stark im, im, im Kunstbetrieb wird stark unterschieden, was ist eigentlich ein Sammler, was ist keiner. Aber am Ende des Tages sind es ja alles immer Kunden und aus der Perspektive der Kunden ist es sehr unverständlich, diese Riesenhürde zu haben, sich immer irgendwie erkundigen, erkundigen zu müssen, was denn der Preis ist. Also je tiefer man drinsteckt als Expertin oder als quasi ähm, eben routinierter Kunstkäufer, kennt man ja die Preise so mehr oder weniger. Ja, Aber das ist eben super hermetisch und abgeschlossen jetzt für für Neuzugänge. Und ähm, das ist aber zum Beispiel um ähm, zurückzukehren zu diesen Zweifeln etwas, das habe ich mich schon immer gefragt, aber bevor wir diese nötige Größe hatten und und Marktrelevanz habe ich mich schlichtweg einfach auch nicht getraut das zu machen. Und ähm, habe dann irgendwie vor ein paar Jahren damit angefangen und es gab auch ziemlich viel Zweifel ähm, und ähm, wir haben das dann im Prinzip eigentlich auch immer nur dann gemacht. Wenn es um eine Marktsituation geht, also es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel in den Ausstellungen, wo es darum geht, die Ausstellungen als als Erfahrungsräume zu zur Verfügung zu stellen, da schreiben wir keine Preise dran. Aber auf Messen und auf in unserem Sale Room, wo eben die Arbeiten äh, einfach als als Viewing Room quasi präsentiert werden, da schon und online auch, weil im Online erfahre ich ja jetzt das Kunstwerk nicht so wie ich irgendwie im Kontext einer Ausstellung erfahre. Also da machen wir schon Unterschiede. Und das ist aber eben was, das sehe ich jetzt schon bei anderen, dass die da nachziehen. Aber so wie wir das online machen, macht das eigentlich noch überhaupt niemand. Und das ist auch schon ganz schön anstrengend, immer so an der Innovationsfront zu sein. Aber gleichzeitig werden wir da irgendwie mit sehr viel Erfolg belohnt. Und... Und ich kann schon sehen, dass das dann immer nach mehr genutzt wird, was ich aber nur gut finde. Weil ähm, es geht eben darum, diesen ganzen, dieses ganze Betriebssystem ein bisschen umzu, umzudrehen und einfach auch das Kaufen von Kunst und Kunst im Allgemeinen eben irgendwie breiter zugänglich zu machen.
0: Mhm. Ähm, wie, wie rutscht man denn, also was sind so die ersten Sachen, die so ein typischer ein typischer Käufer, eine typische Käuferin kauft. Also ich fange ja im, wahrscheinlich, also kann ich mir kann ich mir schwer vorstellen, egal ob ich jetzt, also viele, die die ich kenne, die Kunst kaufen, sind dann irgendwie Startup-Gründer, die haben dann ein Exit gemacht und, und kaufen sich irgendwie Kunstwerke. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dann einfach nur, weil ich jetzt Geld habe, das anfängt mich überhaupt für Kunst zu interessieren und dann irgendwie 50.000 Euro für ein Bild ausgebe. Ähm, was ist denn, also so Gibt es typische Käufer? Also gibt es so dieses, okay, so entwickelt sich das, dass sie immer mehr Bezug zur Kunst bekommen und immer mehr ähm, dann vielleicht auch teurere Werke kaufen oder ähnliches? Gibt es da Beobachtungen, die du hast?
1: Ich würde sagen, das ist in der Regel immer so eine Kurve. Also ähm, am besten würde ich ja, oder beziehungsweise mein Rat ist immer, ganz einfach niedrig anzufangen und sich vielleicht eine Edition oder einen Print zu kaufen von einem, von einem Künstler oder einer Künstlerin, mit der man sich irgendwie identifiziert, wo man mal eine Ausstellung gesehen hat, wo man sagt, das hat mich irgendwie berührt, da war ich mit meiner mit Partner oder Partnerin oder irgendwie Kindheitserinnerung oder was weiß ich was. Und wenn man das dann kauft und damit lebt, dann merkt man eigentlich relativ schnell, ähm, was einem das gibt. Und ob das das Leben ist, Kunst macht vor allem einfach das Leben lebenswerter und äh, inspiriert und ähm, motiviert und das kann man aber eben nur merken, glaube ich, wenn man das einfach macht. Und da würde ich aber eben klein anfangen. Ähm, das kann man auch, also für wenig äh, Geld eigentlich theoretisch sogar für gar keins, weil man kann das auch mit Ausstellungsplakaten machen von Ausstellungen, die man gesehen hat, die quasi dann da so als Stellvertreter sind und dann Stück für Stück sich sozusagen hochhangeln, wenn einen das denn interessiert. Ähm, und da habe ich eben schon die verrücktesten Sachen erlebt. Also von ähm, gesellschaftlicher, äh, also man man kauft natürlich sich damit auch irgendwie je nachdem, ähm, ähm, in welcher Größenordnung man unterwegs ist, auch irgendwie gesellschaftlichen Zugang oder man beweist damit, dass man sich irgendwie in irgendeinem Bereich gut auskennt. Das sind ja alles andere Nebeneffekte, die noch dazugehören. Äh, Repräsentation, ähm, Distribution, also alle möglichen äh, Elemente, aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, selbst auch bei Leuten wie hier irgendwelche Hedgefonds äh, Manager und so, die das, ähm, die, die quasi ihren Beruf auch in ihr ihr Hobby des Kunstsammeln getragen haben und zum Teil dadurch ja auch massive Spekulationsgewinne äh, verursacht haben. Also der Kunstmarkt war schon immer einfach ein Markt, aber das hat natürlich dann nochmal was. Ein neues Kapitel aufgemacht, aber selbst die lieben alle die Kunst. Also es ist, es ist ich, ich kenne keinen ähm, Teilnehmer, der nicht irgendwie leidenschaftlich äh, von Kunst berührt ist. Und äh, aber ich habe eben wirklich schon erlebt, dass Leute angefangen haben, eher irgendwie aus, weiß ich nicht, vielleicht auch eben weil andere das getan haben oder so angefangen Kunst zu kaufen und dann total äh, hooked waren und äh, dann richtig angefangen haben zu sammeln.
0: Mhm. Und äh, du hast gerade auch gesagt, also viele Kau oder es gibt Menschen, die kaufen das auch, um Spekulationsgewinne zu erzielen, weil eben der Kunstmarkt auch ähm, sich sehr sehr gut entwickeln kann, gerade wenn man wahrscheinlich früh genug kauft und so ein bisschen abzusehen ist, dass die Person sich weiterentwickelt. Und ähm, trotzdem ist da ja ein gewisses Risiko dabei. Ist ein gutes Kunstwerk eins, wo ich glaube dass ich damit möglichst viel Gewinn erziele oder wo ich glaube, ganz egal ähm, wie viel Geld ich dafür gerade bezahlt habe, wenn das für die nächsten 20 Jahre in meiner Küche hängt, dann bin ich glücklich genug.
1: Na, das Tolle ist eben bei einem Kunstwerk, dass es quasi sowas wie eine ähm, emotionale Rendite äh, ähm, ausschüttet, wenn man so will, oder eine, ähm, eine, eine Lebensqualitätsrendite ähm, und manchmal irrt man sich da auch und denkt, merkt das löst es doch nicht ein und dann verkauft man es wieder und manchmal verkauft man es mit Ge Gewinn und manchmal mit Verlust. Ähm, das kann man ähm, äh, natürlich nie vorhersagen. Es gibt so ein paar Eckpunkte, an denen kann man das schon ähm, äh, einfach so wie in allen anderen Märkten auch äh, zumindest für sich äh, projizieren oder entscheiden. Ähm, aber auch dann ist es ja so, dass es meistens einen Grund gab, also es ist sehr viel emotionaler, warum ich irgendwas gekauft habe, was hat das gerade in dem Moment mit, ähm, mit meiner Lebenssituation zu tun oder ähm, also viele viele Privatsammlungen manchmal auch in der zweiten Generation sind so ähm, sind zum Teil auch so ein bisschen wie so Abschnitte von, von der eigenen Geschichte ähm, und auch den unterschiedlichen Interessenlagen, mit denen man sich irgendwie konfrontiert gesehen hat. Ist teuer immer besser, wenn es um Kunst geht? Nee, absolut nicht. Aber was es ist, ist natürlich, je teurer es ist, desto wertstabiler ist es häufig. Also man kann das sehr stark eigentlich auch vergleichen mit, mit, mit Growth- und Value-Aktien, die, oder auch mit DAX, äh, MDAX und SDAX. Ja? Also ähm, ganz junge Kunst zu kaufen ist wie, äh, also wenn man jetzt wirklich nur von der reinen Finanz, ähm, von der Invest-Perspektive schaut, ist ganz junge Kunst kaufen wie ähm, Seed-Finanzierungen. Ähm, und ähm, etablierte Blue Chips zu kaufen ist eben wie dax ähm, Aktien zu kaufen. Die haben, die sind sehr viel äh, stabiler ähm, und haben aber dadurch natürlich auch eine sehr, ähm, in der Regel nicht so eine gigantische Rendite. Beziehungsweise eine Rendite haben sie ja gar nicht, äh, erst wenn man sie
0: wieder verkauft. Aber sie sind natürlich ein super Wertspeicher. Mhm. Ich glaube, worüber man kurz sprechen muss bei bei Kunst, ist Preis. Ähm, nicht, also auch weil ich gerade gefragt habe, ist teuer gleich besser. Ähm, man hat immer so das Gefühl, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, dass es ähm, relativ willkürlich ist, wie sich so ein Preis zusammensetzt. Wenn ich jetzt aber ein paar Interviews von dir gehört habe und äh, mir da ein paar Sachen angeguckt habe, dann merkt man, dass da schon deutlich, deutlich mehr dahinter steckt, wenn es um äh, seriöse Preisfindung geht. Ähm, ich glaube, natürlich könnte ich mir jetzt hinstellen, ein Bild machen, äh, malen und sagen, das kostet 100.000. Am Ende kauft es halt wahrscheinlich trotzdem keiner, so, weil es halt irgendwie sehr aus der Luft gegriffen ist. Aber wie findet sich der Preis und wie entwickelt sich so ein Preis auch immer weiter, dass wenn ich mir heute zum Beispiel was für 10.000 kaufe, dass es vielleicht auch irgendwann mal 100.000 wert ist? Also was, was passiert da ähm, in, in, sagen wir mal, rechnerischer Form? Das habe ich nie verstanden. Wie, wie kommt Preis bei Kunst zustande?
1: Naja, es gibt den, es gibt den ähm, Preis im Primärmarkt und den Preis im Sekundärmarkt. Der Preis im Primärmarkt ist der Preis, den der Künstler, die Künstlerin, die Galerie festsetzt. Und hat zu tun mit, wenn man so will, ganz am Anfang einer Ausgabepreis. Wenn wir jetzt bei Malerei bleiben fängt irgendwie ein, je nachdem also dann das hat natürlich auch immer damit zu tun wie viel gibt es also wie viele Bilder malt eine Künstlerin ein Künstler äh, und in welcher Größe und das ist das je nachdem wie groß das Angebot ist äh, das hat zumindest schon mal was mit dem mit dem mit dem Preis zu tun dann äh, würde ich sagen fängt so ein Bild an bei weiß ich nicht zwei 3.000 Euro und je nachdem wie viel es eben gibt, wenn's, wenn, wenn es sehr prolific ist, dann kann man es reduzieren. wenn es sehr aufwendig ist und sehr wenig äh, Output im Jahr, dann würde ich es eher ein bisschen höher ansetzen. So, dann kommen daraus ergibt sich ein Faktor, der ist eben, äh, also sagen wir mal bei Malerei, ein Bild, was zwei Meter äh, 1,50 Meter hoch ist und 2 Meter breit, sind, äh, da kann man dann einen Faktor bilden, also 1,50 150 Zentimeter plus 200 Zentimeter, das addiert man, sind dann 350. Fangen wir mal zum Beispiel an, weil wir bei 3.500 waren mal 10, ja Faktor 10 sind 3.500 Euro. Wenn wir dann, wenn die Künstler und der Künstler anfängt Ausstellungen zu haben in der Galerie, ähm, äh, weiß ich nicht, in, in auf Instagram ist auch nicht unwichtig. Ähm, quasi sich eine große Followerschaft aufbaut, in den Medien präsent ist, äh, dann würde ich sagen, steigt der Preis und dann kann man nach einem Jahr zum Beispiel sagen, dann macht man den Faktor, äh, von 10 erhöht man den auf 30, ja? dann ist ein Bild 150 Zentimeter mal 200 Zentimeter, ähm, 150 Zentimeter, 10.500 Euro. Zum Beispiel, ja, und so, so oder vielleicht ist 30 jetzt ein bisschen hoher Sprung gewesen. In der Regel kann man immer sagen, dann in einem Jahr oder je nachdem, wie viel in der Karriere passiert, geht es eben immer höher und ähm, ergibt dann eine, eine Preissteigerung, die aber auch nachvollziehbar ist, ähm, weil es gibt ja einen Grund dafür. Dann kommt irgendwann ähm, heutzutage immer schneller ein weiterer Faktor dazu, der sich auf den Preis ausübt, nämlich der Sekundärmarkt, also der Zweitmarkt. Wenn jetzt einer von denen, die diese Bilder früh gekauft haben, meistens dauert das so fünf bis zehn Jahre nach Eintritt in den Markt. ja, Also Eintritt in den Markt heißt das erste Mal, was verkauft zu haben. Das kommt ja auch oft so, dass Leute sagen, Mensch, deine Bilder finde ich gut, kann ich die kaufen. Und dann... Überhaupt erst überlegt wird ja, wie mache ich das? Äh, aber das hat natürlich auch was ein bisschen, je nachdem, was man für ein Typ ist, zu tun. so Wenn jetzt dann der Zweitmarkt ähm, anfängt, auf den Erstmarkt zu drücken, in welche Richtung auch immer, nach oben oder nach unten, muss man darauf dann natürlich irgendwie ne, auf eine gewisse Art und Weise reagieren. Und äh, häufig ist es aber so, dass der, der Zweitmarkt auch dann entsteht, weil im Erstmarkt nicht genug ähm, äh, produziert wird, ja, also dass die Auktionshäuser zum Beispiel dann die Kunden überreden, etwas zu verkaufen, weil sie wissen, da gibt es eine große Nachfrage, weil das ist eben so interessant und deshalb gibt es zum Beispiel auch Parallelen zwischen dem Bitcoin und 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 Kunst, weil der ist natürlich ist Kunst rein theoretisch endlos reproduzierbar, aber wenn jetzt jemand malt ähm, oder Skulpturen macht. Wo der eben aber sich auch verpflichtet, da, da irgendein gutes oder auch Fotos zu machen, die aber dann auch limitiert sind oder NFTs, die limitiert sind, ähm, gibt, es ja eine, gibt es ja eine Verknappung. Und da kommt dann eben dieses die Kennerschaft und der, die, die Connoisseurship rein, dass man selber früh genug erkennt, was könnte wichtig sein. Und das ist das, was auch so wahnsinnig Spaß macht. Und wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, und deshalb ist es, glaube ich, auch so spannend, für Unternehmerinnen und Unternehmer und auch Leute aus der Startup-Szene, weil da kann man eben seine ganze ähm, weiß ich nicht, intellectual äh, 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 Capability irgendwie einbringen und ähm, sich da identifizieren und Tendenzen entdecken und erkennen und so weiter. Und äh, oft ist es dann eben so, dass die Nachfrage viel höher ist als das Angebot und dann Auktionshäuser das mitbekommen und massiv dann eben darum sich bemühen, solche Positionen in die Auktion zu ähm, äh, bekommen und wenn dann Leute eben, weiß nicht, für ein paar tausend Euro eingestiegen sind und dann für sehr viel wieder also für zehnfache oder mehr ähm, äh, wieder verkaufen können tun die das aber zum Beispiel auch meistens in der Regel um dann wieder neue Positionen zu kaufen deshalb rate ich auch eigentlich allen jungen Käufern oder allen äh, Leuten die anfangen kauf ruhig immer ähm, äh, wenn du eine, einmal eine Position gefunden hast von der du überzeugt bist kauf lieber ähm, mehr äh, weil dann kannst du dich gegebenenfalls auch wieder äh, von einer Position trennen also um ein, ein, einem kaufst du drei Bilder, da kannst du eins vielleicht wieder verkaufen, die die anderen damit wieder refinanzieren und weiterkaufen. Aber auch da gibt es ein paar Regeln einzuhalten. Ähm, man sollte immer mit denen, wo man gekauft hat, da in, ins Gespräch kommen und denen zumindest die Chance geben, ähm, das wieder zu verkaufen äh, und dann äh, das zu verrechnen oder eben sich auszahlen zu lassen, weil wenn man jetzt ohne Rücksprache das einfach wieder verkauft, kann es sein, dass die dann das nächste Mal einem nichts Neues verkaufen, weil sie sagen, ähm, du hast jetzt hier irgendwie Spekulationsgewinne eingestrichen, ohne mit uns nochmal zu sprechen. Das ist jetzt sozusagen, da gibt es ein paar ungeschriebene Regeln und das ist zum Beispiel auch noch was, was wir machen. Wir beraten ja Leute auch und bauen richtig Sammlungen auf ähm, und achten eben darauf, dass dann da auch der Zugriff gesichert, also der, der, der Zugang da ist, dass man eben auch all das kaufen kann, was man gerne
0: kaufen will. Okay, ich muss einmal ganz kurz zusammenfassen. Also Preis, ähm, Primärmarkt ist einmal, sagen wir mal, Größe, also Länge plus Breite mal, sagen wir, Relevanz. Also je erfahrener, je bekannter, desto eher ist dieser Faktor höher. Daraus setzt sich erstmal im Primärmarkt äh, der Preis fest. Ähm, plus ähm, im, natürlich kann der Sekundärmarkt, also wenn das Bild dann weiterverkauft wird, beziehungsweise wieder auf den Markt kommt ähm, und da, egal, ob hohe oder niedrigere Preise entstehen, kann das nochmal Einfluss auf diesen Faktor haben, weil man dem Ganzen quasi marktgerecht werden muss. So Und wenn ich aber ein Bild kaufe, dann möchte, also dann sollte ich aber, um auch wirklich als, sagen wir mal, seriöser Käufer äh, wahrgenommen zu werden, das nicht einfach auf eigene Faust verkaufen und sagen, ach, ist ja alles egal, sondern wirklich mit den Leuten, die mich beraten haben, mit denen ich da über alles geredet habe, ähm, denen auch die Möglichkeit geben, dass sie das Bild noch mal an sich nehmen können und ähm, weiterverkaufen können, beziehungsweise wieder auf den Markt bringen können, richtig?
1: Richtig, das ist oft so, dass die das nicht interessiert, weil die natürlich neue Positionen, äh, neue Werke nachbekommen, aber man sollte das zumindest ähm, courtesy-halber äh,
0: mal machen. Okay, weil sonst, wenn ich jetzt bei dir was gekauft hätte und ich verkaufe das einfach weiter, dann denkst du dir, na gut, dem Fabian verkaufe ich nichts mehr, weil am Ende nach, ne, nach drei Monaten verkauft das eh weiter und das wirkt nicht, als ob er es wirklich sammeln will.
1: Genau, also okay. also es ist ja so, dass man sich quasi, also wir versuchen da eben auch eine ne gute Mischung hinzubekommen zwischen, also beziehungsweise wo wir anders agieren als die meisten anderen, ist, dass wir diesen ganzen Prozess sehr offen darlegen und kommunizieren Anstatt, also oft ist es so, dass viele gar nicht verstehen, warum sie einfach, sie sagen, ich komme in die Galerie, mir gefällt das Kunstwerk, ich habe mich irgendwie überwunden, zu fragen, was es kostet. Das wird dann widerwillig vielleicht irgendwie gesagt und dann sagt man, okay, ich will das jetzt kaufen und die verkaufen es einem nicht, obwohl es noch verfügbar ist. Wo man sich dann irgendwie fragt, warum warum ist das so? Und der Grund ist eben so, dass es sein kann, oder so, häufig so ist, dass in dem Moment des Kaufs das ist natürlich nicht immer so, aber dass in dem Moment des Kaufs es sein kann, dass ich sehr viel mehr dafür bekommen könnte, wenn ich es wieder verkaufe. Und das verkauft man dann quasi an Teilnehmer, mit denen man irgendwie schon lange Geschäfte gemacht hat oder die auch einen, einen Vorteil bringen dann für das für die Künstlerinnen den Künstler das Werk die Rezeption des Werks, weil man das eine wichtige bedeutende Sammlung ist, wo andere bedeutende Sammlungen dann auch kaufen und so weiter und so fort und ähm, und das ist so ein bisschen äh, der Hintergrund und wir sagen, ja, das sind die Mechanismen und wir haben eben die Rolle, äh, unseren Künstlerinnen und Künstlern gegenüber das Beste zu erreichen und ähm, glaube aber, wenn man das, das ist irgendwie ja nachvollziehbar auch, ähm, warum man das so macht und je transparenter damit man ist, desto mehr... Ähm, kann man vielleicht leute auch begeistern sich darauf einzulassen und ähm, da äh, diesen markt für sich zu entdecken
0: was ich sehr spannend finde, ist, äh, was du gerade quasi sagst, ist, dass ich mich als Kunde auch erstmal beweisen muss. Also nur weil ich Geld habe, heißt das nicht, dass ich alles bekomme, was ich haben will. Absolut. Was ja auch wirklich, Absolut. wirklich faszinierend ist, weil es ja so eine beidseitige Relationship ist, also so eine Beziehung, die man aufbauen muss. Einmal musst du natürlich verstehen, was will der, in welchem Budgetrahmen spielt ähm, der potenzielle Kunde oder die Kundin. Und gleichzeitig muss äh, der muss ich als Kunde auch sagen können, hey, ähm ich. Ich möchte das haben, das haben, das haben, aber so nach und nach kaufen und auch erstmal zeigen, dass ich mich, dass ich es wirklich ernst meine. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr spannenden Part, weil natürlich dann Geld nicht die Lösung ist, so. Aber gleichzeitig musst, hast du ja ähm, auch angefangen. Ähm, also mit 18 kann ich mir nicht vorstellen, dass du ähm, alle Leute kennst, die irgendwie eine halbe Million für ein Bild zahlen würden so wie wie hat sich das denn für dich entwickelt dass du wirklich auch in also in diese Größenordnung Bilder verkaufst also so wo kommt da dein dein Netzwerk eigentlich her
1: Nee, am Anfang habe ich war ich früher über jeden der überhaupt irgendwas hätte von mir kaufen wollen ne? und natürlich ist es so dass die Leute die damals schon quasi ähm, teilgenommen haben und investiert haben wenn du so willst äh, heute natürlich auch ähm, nicht alle, aber einige quasi da den Vorkauf, also nicht wirklich den Vorzug haben, aber mit denen hat man natürlich eine andere, so wie das in allen Geschäften ist, hat man mit eben dann zum Teil den Leuten andere Beziehungen. Ähm, aber das Interessante ist zum Beispiel, dass die die ganzen Kryptokünstler, also hier der, der Beeple, also der Mike, ähm, der für 69 Millionen dabei Christie's verkauft wurde, der, dass die das sogar jetzt schon technisch umsetzen. Also du kannst quasi bei diesen Drops dann nur kaufen, wenn du schon einen NFT von dem in deiner Wallet hast. Und da sind natürlich interessante Mechanismen, weil dadurch es wird, wird das ganz wird dasselbe Prinzip technisch quasi nachvollziehbar abgebildet ähm, und ähm, ganz äh, klar irgendwie gezeigt. Und ich finde es eben auch interessant, wenn man sich ja fragt, ja warum denn eigentlich auch nicht? Ja, also, weil es ist ja klar, die Leute, die das, entweder du hattest ein NFT von dem und hast es mit Gewinn schon wieder verkauft, dann bist du raus oder du hast es noch und wirst dann sozusagen nochmal dafür belohnt, dass du es noch behalten hast und darfst noch eins kaufen. Und das ist natürlich auch irgendwie eine total, äh, irgendwie eine brutale Marktkettenbrief, äh, ähnliche ähm, äh, Konstellation. Es, 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 und es ist auch noch total in den Kinderschuhen, aber es versucht halt, irgendwie so eine Art, ähm, äh, weiß ich nicht, Weg der des Loyalitätsprogramms oder so abzubilden. Ähm, und ähm, äh, und damals bei mir war es aber so, dass ich eben über jeden froh war, der überhaupt was kaufen wollte, und man sich das ja Stück für Stück äh, aufbaut und ähm, das ja auch eine sehr privilegierte Situation ist, dass ich, ähm, dass wir uns die Kunden irgendwie aussuchen können. Äh, aber ähm, gerne ähm, da trotzdem versuchen, super inklusiv zu sein und zu vermitteln und so.
0: Ich finde es äh, sehr, sehr faszinierend, dass äh, das ja auch zeigt, also wenn Künstler das selbst so einstellen, dass den Künstlern nicht darum geht, immer nur maximal viel Geld zu verdienen, sondern eben, dass die Kunst auch dementsprechend geschätzt wird von den Leuten, dass sie nicht eben nur spekulationsgut sind. Und ich glaube, dass es da halt wirklich wieder zeigt, dass egal wie hoch die Preise sind, es viel mehr um die Kunst geht. Und ähm, ich glaube, da kann man sich in anderen geschäftlichen ähm, Feldern gut was von abschneiden, dass es nicht immer nur ums Geld geht, sondern eben auch wer und wie und ähm, was und ich glaube, das ähm, finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, um so langsam zum Ende zu kommen und und die Leute auch auf deinen Podcast und und äh, auf euch als Galerie zu verweisen und zu sagen, hey, wer sich damit mehr beschäftigen möchte, sollte auf jeden Fall da nochmal vorbeischauen, ob ähm, in Berlin vorbeikommen und sich die die Galerie wirklich in Persona anzugucken, als auch eure digitale Experience mitzunehmen und ähm, alles an Medien, was ihr auch produziert, irgendwie zu konsumieren, von Magazin bis Podcast bis äh, digitale Ausstellung. Ähm, ich glaube, da gibt es einiges, wo man sich... Ähm, ja, umschauen kann und 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 mehr reinkommen kann dieses Thema. Und ich äh, muss sagen, ich fand es super, super spannend. Ich äh, bin mir sehr sicher, dass wir uns äh, nochmal sprechen werden, wenn ich wenn ich dich nochmal einladen darf, äh, wenn sich das alles ein bisschen weiterentwickelt hat, auch mit so diesen ganzen äh, Kryptothematiken und Co., die ja jetzt so nur gefühlt in den Kinderschuhen stecken ähm, und trotzdem schon für sehr viel Aufsehen sorgen. Und, ähm, sehr gern. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Johann, vielen, vielen lieben Dank. Und, ich danke
1: ähm, dir für die Einladung und ich, hoffentlich bis ganz bald.
0: Habe ich was verpasst, wenn ich sage Podcast, Magazin, ähm, die Website natürlich, digitale Experiences, äh, dein LinkedIn vielleicht, oder dein Instagram, aber gibt es noch irgendwas, was man unbedingt highlighten muss? Ah, dein Buch und sonst? Hab ich ich glaube, richtig,
1: richtig spannend wird ähm, König.art, äh, da mhm. arbeiten wir gerade dran, das wird so eine Art Deep Dive in die unterschiedlichen Kunstrichtungen äh, äh, von den äh, hier vertretenen Künstlerinnen und Künstlern, wo man äh, Videos, äh, Artikel und so lesen kann äh, und dabei aber auch quasi auf Kunstwerke stößt. Ich glaube, das wird spannend. Da arbeiten wir gerade dran. Das wird,
0: denke ich, so einem Mitte, Ende Juni kommen wir damit raus. Ich verlinke es und dann kann äh, jeder da äh, drauf gucken ähm, und beobachten, wie sich es entwickelt und wann es draußen ist. Johann, ähm, vielen lieben Dank dir fürs das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich bis bald.
1: Super, ich danke dir. Bis dann.